0: Meine Liebe, herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast. Diese Folge ist ein Interview mit der lieben Alina, einer Singer-Songwriterin, die unter anderem mit ihrem Hits Berlin oder auch die einzige bekannt geworden ist. Und äh, ja, ich liebe es, dieses Interview mit dir zu teilen, weil sie einfach ganz, ganz tolle Meinungen vertritt und ähm, ja selber so viel schon erlebt hat und äh, ihren eigenen Weg gegangen ist und immer noch geht dass äh, ja ich sie einfach interviewen musste und mich jetzt umso mehr freue, dass du ähm, ein bisschen inspiriert werden kannst von ihrer ganz, ganz tollen, sympathischen und starken Art. Also äh, ja, hör rein, ein Must Listen für alle, die ähm, ja auch ihrer Leidenschaft folgen wollen und ähm, ein bisschen mehr Girl Power in ihr Leben ziehen wollen. Also viel Spaß! Hallo, liebe Alina. Herzlich willkommen im Generation Girl Power Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo, liebe Katharina. Ich freue mich, dabei sein zu können.
0: Ja, ich äh, starte einfach mal. Und zwar ähm, habe ich deinen Song Berlin gehört. Ganz, ganz oft schon. Aber eine Situation ist mir total hängen geblieben. Ich war ähm, im u bahn schacht bin irgendwie hochgelaufen, hat, meine Stimmung war irgendwie jetzt nicht die beste. Es war so normal, bis lala. Dann kam dein äh, Song in meiner Playlist und ich hatte direkt gute Laune und äh, so, ich dich, so bin ich dir quasi das erste Mal begegnet und dann habe ich letztens ein ganz, ganz tolles Foto von dir bei Instagram gesehen und war voll beeindruckt, ähm, ja, was für eine Powerfrau du bist und äh, musste dich einfach in meinen Podcast einladen, weil ich glaube, ganz, ganz viele Frauen äh, können dir eine Menge abschneiden und abgucken und ich glaube, du bist eine große Inspiration für viele.
1: Oh, erstmal vielen Dank. Wow, das ist ja eine tolle Geschichte. Es ist für mich, glaube ich, das krasseste und schönste, wenn ich so eine Geschichte höre, dass ein Lied, was ich geschrieben habe oder wo ich ein bisschen dran rumgeworstelt habe, <lacht> das eingesungen habe, <lacht> dass das Leute berührt und äh, irgendwie durch den Alltag auch begleitet und das ist mir immer so, das ist so absurd eigentlich, obwohl ich es ja darauf angelegt habe, dass es passiert, ist es dann immer wieder total komisch, aber es ist eben auch gleichzeitig das Schönste und Großartigste zu hören, also vielen Dank erstmal für die ganzen Lorbeeren, ich hoffe, ich habe die auch überhaupt irgendwie nur ansatzweise verdient. Ja. Ähm, und welche, mich würde interessieren, welches äh, Bild oder was du auf Instagram gesehen hast. Ähm, das waren die
0: Kalenderbilder. Das war ein Bild äh, mit so einem bräunlichen Hintergrund. Äh, auf deinem cool. neuen Kalender. Ich glaube sogar das Titelbild. Ich weiß es nicht genau, ob das das Titelbild geworden Nein. ist. Oder? Äh, ja, oh,
1: danke schön.
0: Ja, sehr gerne. Und dann komme ich auch direkt zu meiner ersten Frage. Und zwar, wie bist du eigentlich zum Singen gekommen? Ich finde das immer voll interessant wie ja sich so die Geschichten von anderen Menschen ergeben und die ähm, ja, auch wie die Menschen zur Leidenschaft gefunden haben. Wie war das bei dir?
1: Um, bei mir war das, glaube ich, ein bisschen in die Wiege gelegt. Ich habe schon immer so einen Drang gehabt zu singen und mich irgendwie auch auszudrücken musikalisch. Und ähm, dann war es so, dass meine Eltern eine Hobbyband hatten. Also wirklich, meine Mama hat gesungen, mein Papa hat Trompete gespielt, mein Opa hat in der Band ähm, Bass und Geige gespielt. Und ich bin dann wirklich schon so als kleines Mädchen mit fünf, sechs, Sieben lag ich da im Proberaum rum, habe da mitgechillt und zugehört. Und die haben so alte Odies gecovert, also damals schon alt. Also so Elvis Presley und keine Ahnung, The Carpenters oder irgend so ein, ähm, wirklich so Vintage-Stuff. Und ich bin da, es ähm, war so inspiriert, dass ich natürlich dann auch durchs Mikrofon singen wollte. Und deswegen habe ich dann auch schon so die ersten Gehversuche gemacht. Schon so wirklich mit sechs, sieben, dass ich auf der Bühne stand bei meinen Eltern in der Band. Und da zum Beispiel Let's Twist Again und später Killing Me Softly, das waren so meine Hits, die ich dann immer gesungen habe, ja. Wow. Da fing es an.
0: Schön. Und ähm, woher hast du denn dann auch den Mut genommen, das beruflich weiterzuverfolgen oder das einfach so weiterzuverfolgen, bis es irgendwann zu deinem Beruf wurde?
1: Ja, also das ist letztendlich ein sehr langer Weg gewesen, also Schritt für Schritt, weil als Kind habe hab ich das total unbedarft gemacht und einfach aus dem Instinkt und der Spielfreude und dem Entdecken heraus und weil ja, ich denke jeder Mensch oder fast jeder Mensch und fast jedes Kind liebt Musik und ähm, der Schritt, aber die Schritte dann alle dazwischen, bis ich irgendwann ähm, mit Anfang 20 beschlossen habe, so Musik wird jetzt wirklich mein Hauptberuf das war, war ein längerer Weg und ich habe eigentlich durch meine ganze Jugend hinweg immer Musik gemacht, ähm, nebenher, mit diversen Bands, Projekten, Freunden und auch schon erste Ambitionen gehabt, schon in der Grundschule Gedichte zu schreiben und Lieder zu schreiben und ähm, das war aber zum Beispiel alles gar nicht in meinem Bewusstsein dass ich vielleicht sogar eine Songwriterin bin. Ich dachte lange, okay, ich habe da irgendwie eine Stimme, auf die die Leute reagieren und habe riesen Spaß an der Sache. Und ähm, dann mit 14 meine erste Band gegründet und so meine Erfahrungen gesammelt auf der Bühne. Und natürlich hatte ich dann auch irgendwann den Traum so, wow, ich möchte Sängerin werden. Aber zum Beispiel der Fakt, dass ich ja auch meine Songs jetzt selber schreibe und auch eine Songwriterin bin und das ganze Ding selber in die Hand nehme, und gesagt habe, ich bin Künstlerin und ich bin Musikerin und ich mache das beruflich, das war ein längerer Weg und äh, das war dann wirklich so ein Stück für Stück Entdecken und äh, ich glaube, es geht vielen, auch besonders Mädels immer noch heute so, dass man sich selber gar nicht so sieht als Künstlerin, weil einem immer nur gezeigt wird, dass irgendwelche hübschen, singenden Mädchen auf irgendwelchen Bühnen rumtanzen, was ja auch alles cool ist und was ich auch selber super schön finde und so, aber es wird einem immer der das Bild vermittelt, als Frau ist man mehr das, 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 ausführende, ähm, das ausführende Element und nicht so sehr die äh, der Creator, also die äh, Kreative im Hintergrund oder beides gleichzeitig.
0: Ja, ja das finde ich total schön, dass du auch sagst, dass es einfach auch ein langer Weg war, weil ich glaube, solche Wege ähm, ja, das, das passiert einfach nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da braucht es ganz, ganz viel zu und vor allem auch ganz viel Durchhaltevermögen, kann ich mir vorstellen. Ähm, Auf jeden Fall, da liegst du voll frage, richtig. Ja, deswegen auch die Frage an dich, bist du mal, also ich stelle die Frage vor allem, ja, weil das, der Podcast ja auch ähm, andere Frauen inspirieren soll und ähm, ich möchte auch zeigen, dass manchmal eben nicht alles immer rund läuft, weil man ja oft nur das Endergebnis sieht und man sieht sich eben als ja erfolgreiche Künstlerin mit ihren eigenen Hits ähm, und eigenem Kalender sogar und ähm, ja, deswegen frage ich solche Fragen immer sehr gerne. Ähm, wie war das bei dir? Bist du dann mal auf deinem Weg auf Ablehnung gestoßen oder ähm, war das bei dir so, dass das an, äh, alle direkt total cool fanden, dass du dich jetzt ähm, ja, als Musik? Um, also ich bin ja, ist
1: eine sehr gute Frage, weil genau wie also gerade in Zeiten von Instagram und Co. Man sieht am Ende immer nur natürlich das aufpolierte, perfektionierte Bild von etwas. Übrigens, ich kriege hier gerade irgendwelche WhatsApps. Ich hoffe nicht, dass man das nachher hört, das weil ich nee. höre. es.
0: Nee, hört man nicht. Alles gut. Okay, dann höre ich nur ich so. <lacht> also ähm, gut. Und selbst wenn, ich meine, das ist halt, das ist halt live podcast also halt. <lacht>
1: Kennst du das? Kennst du die Leute von die Art von Freunden, die dir immer so 20 WhatsApp-Messages schicken, <lacht> anstatt es in eine zu packen? Ja,
0: ich <lacht> kann oder, drei oder in einer Nachricht. <lacht>
1: Genau, oder so, ich liebe die auch alle, wirklich über alles, mit meine besten Freunden, aber die noch immer Sprachnachrichten schicken und wo so es dann aber auch mal mit drei Worten wirklich gesagt gewesen wäre, geschrieben gewesen wäre, wo die ganze Konversation mal schnell abgehandelt hätte werden können. Okay. Ich liebe sie wirklich über alles, aber dieses mit so WhatsApp bombardiert werden Story of my life. Ja. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, das äh, ist von außen dass es von außen immer so easy aussieht und dass man immer nur das retuschierte und perfektionierte Bild und den perfekten Moment natürlich nach außen zeigt. Und wenn ein Künstler eine Platte veröffentlicht oder einen Hit, eine Hit-Single hat, dann kriegen die meisten Leute ja gar nicht mit, was da alles davor passiert ist und wie oft derjenige gescheitert ist oder angeeckt ist oder es nicht erfolgreich war. Und ähm, ich kann auch so von mir sprechen, weil ähm, mein Weg eben ganz viele Ups and Downs hatte und ich wurde sehr oft schon abgelehnt und ich wurde auch schon in meiner Jugend, einerseits war es immer so, wow, was hast du für eine krasse Stimme, Alina sing nochmal und damit konnte ich Leute natürlich sofort irgendwie begeistern oder beeindrucken, andererseits gab es aber dann auch Neid oder auch äh, Situationen und Bühnen, wo es nicht gepasst hat, wo ich vielleicht unsicher war und ich bin auch schon äh, wirklich da auch schon in total doofe Situationen gekommen, wo ich eigentlich da auch hätte aufhören können. Also es gab wirklich so oft schon in meinem Leben Momente, die es mir eigentlich so hätten versauen und vermiesen können, dass ich das nicht mehr hätte machen wollen. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch mit ähm, 18, 19 mal so einen Cut gemacht, wo ich mir, ja, wo ich es eigentlich begraben hatte, den Traum Musik zu machen, weil ich dachte, es, äh, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Zu viele dann auch kurz vorher. Ich war ja bei der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar dabei und das war eigentlich so ein bisschen die Krönung von der Phase, wo ich viel mit komischen Leuten und Produzenten zu tun hatte und dann war ich auch noch bei der SDS und ich fand das dann wirklich im Nachhinein auch so schrecklich alles, weil ich auf einmal so beurteilt wurde von Leuten, die mich gar nicht kennen, mich da so bloßgestellt gefühlt habe in der Sendung, überhaupt nicht wusste, was Fernsehen überhaupt ist. Ich war ein komplettes Dorfkind, total unbedarft und das kann einem, das hat mir auch für, eine, für ein, zwei Jahre wirklich die Freude an der Musik genommen letztendlich war es voll gut weil ich dann nämlich alles so losgelassen habe von dem ich vorher dachte dass es bedeutet Musik zu machen also was ich dir vorhin erzählt habe mit als Mädchen muss man irgendwie so und so aussehen und dann muss die Stimme so und so klingen und dann muss man eben das und das bieten damit man das machen darf und ich habe damit komplett tabula rasa gemacht und mich eigentlich dadurch neu gefunden. Und dadurch auch zu meiner eigentlichen Kraft gefunden, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie habe. Also ich dachte nie, Alina, du bist auch eine Songwriterin oder Alina, du bist sogar eine Künstlerin. Und das habe ich dann erst, als ich in meinem Studium, ich bin dann studieren gegangen, habe gedacht, ich mache was ganz anderes. Weil ich mich ja eben bewusst dagegen entschieden habe, weil ich auch dachte, okay, wenn es in der Musik nur um Wettbewerb geht, wenn es nur um Leute bloßstellen geht, wenn es nur irgendwie leere Versprechungen sind und ähm, man immer so in der, in der Luft schwebt, dann möchte ich das auch nicht. Ja. Und ich war dann aber eben was anderes studieren und habe während der Zeit gemerkt, dass mir was total krass fehlt. Und dann habe ich eigentlich zum richtigen Musikmachen zurückgefunden und ähm, entdeckt, dass ich auch eigentlich immer schon irgendwie eine Songwriterin war. Ich habe ja auch immer Songs geschrieben und bin dann an die pop Popakademie und habe es da probiert und wurde tatsächlich direkt genommen. Und das war für mich dann auch der Wendepunkt, dass ich gemerkt habe, hier beginnt jetzt eine neue Ära und hier bin ich, glaube ich, zum ersten Mal so auf dem richtigen Weg, dass ja. ich so, so schön. da auf die Suche gehe. Und das hat wirklich sich dann auch bewahrheitet letztendlich. Ja,
0: ja. Wie, ähm, würdest du sagen, dass... das lag bei dir einfach an deinem Bauchgefühl, also du hast es einfach gespürt, so dass das dann eben der richtige Weg war seitdem oder woran kann man ausmachen oder konntest du damals ausmachen, dass du gemerkt hast, jetzt ist es der richtige Weg?
1: Das also machen? das war damals, es gibt manchmal so Momente oder Zufälle oder Begebenheiten, die einen so wachrütteln und für mich war das eben in der Phase, ich hatte damals eben in Konstanz Geisteswissenschaften studiert und bin dann eigentlich nur auf der Suche nach einer Location gewesen, um meinen Geburtstag zu feiern. Und eine gute Freundin hat mir den Tipp gegeben, du geh doch mal da in, diese, in dieses Fabrikgelände, da sind so Künstler und Schauspieler und Musiker und die machen da voll das geile Festival und es geht jedes Wochenende, geh doch mal da hin. Und dann bin ich da einfach alleine, weil sie keine Zeit hatte und ich niemanden gefunden habe, echt einmal alleine hin und war so geflasht und hab, war wirklich, fühlte mich so abgeholt und stand dann auf einmal inmitten von so einer, ja, in so einem alten Fabrikgebäude, wo eine kleine Jazzband ähm, improvisiert hat, wo ähm, das irgendwie alles so selbst gemacht, eine kleine Bar aufgestellt war und total spannende, crazy Leute, äh, Künstler aller Art, also aller Couleur, Schauspieler, Tänzer, Designer. Und ich habe mich total angekommen gefühlt und dann bin ich auch noch in die Situation gekommen, ähm, weil mich irgendwie mit jetzt musst du auch was du bist, sänger, du singst auch, da ja, sing doch mal mit der Band. Und dann bin ich so unverhofft auf die Bühne und das war eigentlich nie so mein Ding, ohne Plan, ohne Vorbereitung, mich dem auszuliefern. Und habe dann aber einfach irgendwas improvisiert. Und es hat, da hat für mich so was richtig ganz, ganz, ganz laut Klick gemacht in meinem Kopf und in meinem Körper, weil ich gemerkt habe, dass Musik machen A, schon immer meine Passion war, B, das wie so eine Superpower von mir ist, weil auch in dem Moment die Leute so äh, eskaliert sind, also die waren so auf, euphorisch und haben so krass wieder auf mich reagiert und meine Stimme und den Moment, dass ich mich in diesem Moment wiedergefunden habe und die Musik wiedergefunden habe und auch das Kreative, also loszulassen und etwas entstehen zu lassen, in dem, im, im Moment Musik einfach durch mich spielen zu lassen. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber dieser Moment der Improvisation hat ganz viel mit Kreation zu tun, weil du kannst dich eigentlich an nichts festhalten und musst es geschehen lassen. Und dann entsteht aber was. Und letztendlich war das wirklich wie so ein Wachrütteln. Ähm, und dann bin ich ganz beseelt und völlig klar, hey, Musik war es schon immer und es wird es auch für immer bleiben und ich muss es jetzt machen und habe mir dann einfach durch ein bisschen Recherche, bin ich auf die pop Popakademie gestoßen und mir dann wirklich überlegt, okay, wie schaffst du es da angenommen zu werden und habe dann einfach auch noch ein Instrument angefangen, Gitarre mir ein bisschen be beizubringen und das waren alles so Bedingungen und habe noch mehr geschrieben und mit Freunden Videos gedreht und dann fing das alles so an, dass ich das selber in die Hand nehme und dann hat es direkt geklappt und dann war es natürlich die krasseste Bestätigung, Bestätigung für mich, ah oh, wow, okay, das ist jetzt, wie sagt man, da gibt es jetzt Stempel und Siegel drauf, das ist der richtige Weg.
0: Ja, ich finde es äh, total cool, weil ich glaube, viel, ähm, wenn man so seiner Leidenschaft folgt, ich glaube, viel passiert dann einfach. Also wo wir also da Momente, die wir uns gar nicht richtig erklären können, wie bei dir auf der Bühne, da hat dann Klick gemacht und dann wusstest du Bescheid. Und trotzdem heißt es ja wahrscheinlich, dass du danach richtig angefangen hast, äh, ja weiterzuarbeiten. Also wahrscheinlich, ähm, ja, wenn du erzählt hast, musst du musst dann noch Gitarre lernen oder musst es nicht, aber wolltest ja auch ähm, Gitarre lernen und hast dann nochmal so richtig ähm, ja, Gas gegeben, ich glaube, daran sieht man auch, dass es ja einerseits so total viele Momente zu dem führen oder dass man auch einfach spürt, wenn man das gefunden hat, was man ja, dem man nachgehen sollte oder darf oder kann, und gleichzeitig, ähm, dass es aber auch mit viel Arbeit verbunden ist. Sehe ich das richtig
1: oder 100 Prozent. Also ohne Fleiß wirklich kein Preis. Es ist so, du wirst vielleicht mit einem gewissen Talent oder einer Begeisterung und Leidenschaft geboren oder stößt irgendwann in deinem Leben drauf, aber dann musst du auch krass dafür arbeiten und ackern. Und sei das heißt, es, das, also nicht nur das Singen ist eine Kunst und ein Handwerk, in dem ich immer noch wachse. Also ich mache das wirklich schon mein ganzes Leben lang und meine Stimme entwickelt sich immer noch weiter und ich entdecke immer noch neue Facetten und ich entdecke immer noch neue Möglichkeiten, was ich noch mit der Stimme machen kann und irgendwie wird die trotzdem immer noch mal besser und agiler und wendiger oder ja und entdecke so viel Neues. Also es ist wirklich crazy. Ja, das und dann. Ja. Gibt es auch viel, was einfach das Songwriting habe ich, hat bei mir ja da erst so richtig begonnen, dass ich das bewusst angefangen habe und ich hatte immer tolle Ideen für Melodien, das war schon immer so, aber Texte, das war immer so meine ja, meine Sollbuchstelle oder schwierig für mich und das ist jetzt mit meine Spezialität. Jetzt bin ich die Toplinerin, wenn nicht mit Leuten, ich schreibe ja auch manchmal für andere Leute mittlerweile und da ist, werde ich gebucht oder mit reingeholt, weil ich ähm, Melodie und Text liefere und das ist halt sowas, das habe ich mir wirklich erarbeitet und das kommt auch nicht von heute auf morgen, das ist auch echt anstrengend und da habe ich auch oft schlechtes Feedback bekommen, also Kritik bekommen, auch gerade an der Schule, in der Zeit einer Pop-Akademie, da bist du sehr viel ja, Kritik ausgeliefert und musst immer wieder neu irgendwie an den Sachen arbeiten und an dir und hinterfragst und das ist furchtbar anstrengend und das ist auch immer wieder äh, teilweise sehr demotivierend.
0: Mhm.
1: Aber am Ende des Tages gibt es dann schon auch irgendwann die Momente, wo du merkst, ah, ach so, jetzt hat doch echt Jetzt, wie jetzt würde man eine Sprache lernen und irgendwann kann man dann auf einmal fließende Sätze bilden und dann kann man sich unterhalten. Wenn man die ganze Zeit immer nur die, über die Vokabeln stolpert und die Grammatik und denkt, oh, ich komme mir nicht weiter und, und dann fängt es an zu leben und dann kannst du auf einmal Konversationen führen. Und so war das auch mit dem Songwriting und irgendwann nach zwei, drei, vier Jahren hatte ich so Strategien für mich entwickelt und Automatismen, dass ich dann mich viel mehr auf das Thema und auf das Gefühl in dem Moment konzentrieren konnte und der Song dann viel mehr durch mich hindurch entsteht. Aber ich habe die ganze das ganze Handwerkszeug halt vorher trotzdem gelernt und geschliffen und so ist es mit allem. Und dann kommt noch ein anderer wichtiger Punkt dazu ähm, beim Musikmachen wie in allem anderen, wenn man irgendwo etwas macht, von dem man auch Geld verdienen möchte. Ne? Also dann ist es auch immer noch auch ein Business und diese Business-Seite, das ist auch ein Feld, was ich so anstrengend finde und schwierig und auch da muss man sich eben mit beschäftigen auf kurz oder lang als Künstler du kommst nicht drum rum und ähm, das ist auch etwas, da habe ich nie ausgelernt, also da suche ich auch immer wieder nach neuen noch besseren Wegen für mich und ähm, den, ja, also das fängt von dir ein Team zusammenzustellen mit, mit an mit wie mache ich meine Steuern über ähm, ja, wie mache ich einen Deal, welchen, welchen Anwalt nehme ich check ich das, was in den Verträgen steht und so weiter. Also all das, wie funktioniert der Markt, was ist eigentlich wichtig, wo möchte ich hin, möchte ich live, möchte ich mehr, bei Spotify möchte ich, weiß ich nicht, äh, welches Genre, welches, also es sind so tausend Bedingungen, die dann wiederum auch in dieses Business reinfließen, die dann aber auch irgendwie die, die ganze Zeit wieder mit einer Kunst zu tun haben und das ist auf jeden Fall auch täglich eine Herausforderung und da muss, man, muss ich auch mich immer wieder zusammenreißen und aufraffen, also so glamourös, easy und schön, wie es dann immer rüberkommt, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, ähm, da steckt halt wahnsinnig viel mehr dahinter, was man so nicht sieht.
0: Ja, ja, super spannend, dass du das erzählst. Was ähm, wäre denn so eine Botschaft, die du dir selber als jüngere, Alina, oder auch anderen Frauen so mit auf den Weg geben möchtest, was dir wichtig ist, was du gerne noch loswerden würdest an alle Frauen da draußen sozusagen?
1: Ich würde mir selber und Vielleicht auch allen Frauen da draußen sagen, hör auf dein Bauchgefühl, glaub an deine Ideen. Du hast gute Ideen, du bist stark und du kannst viel mehr als du denkst und trau dir das ruhig zu. Also gerade wir Frauen sind immer, leben immer noch in Stigmatas. Also wir, wir sind immer noch durch die Gesellschaft geprägt, dass uns vermittelt wird, wir müssen nur gut aussehen und irgendwie angepasst sein und nett lächeln und äh, uns dann irgendwie reich verheiraten. Man denkt, dass man, 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 viele denken immer noch, wir sind doch schon so voll modern und alles ist doch super emanzipiert. Und es ist leider immer noch nicht so. Und ich würde wirklich allen Frauen raten wollen, ähm, wenn ihr Bock habt auf was, wenn ihr in was gut seid, und es kann auch was total Absurdes sein, ähm, dann geht dem nach. Und wenn das erstmal ein Hobby und irgendeine Leidenschaft ist, wenn ihr dann merkt, das lässt mich nicht los. Dann wagt auch den Schritt in die Selbstständigkeit oder ins Business. Und wenn ihr eine tolle Idee habt, dann ähm, glaubt an euch. Also es ist wirklich viel dann doch wiederum viel einfacher, wenn man mal diesen Schritt gegangen ist, weil es sind einfach im Leben in allem, was du tust, sind es nur Aneinanderreihung von Schritten. Äh, und man, aber was zählt es, ob man am Anfang den Mut hat, diesen Weg halt einzuschlagen. Und den würde ich eben gerne allen Frauen mitgeben, egal was es ist, was euch fasziniert. Getraut euch einfach.
0: Ja, so eine schöne Botschaft. Und ich glaube, du bist so ja, das perfekte Beispiel dafür und hast es vorgelebt. Ähm, deswegen habe ich dich auch ausgewählt, weil ich ja, oh. richtig, richtig toll finde, was, was du machst und wie du es machst vor allem. Also das war einfach ja irgendwie trotz allen äh, Rückschlägen und alles, was dazugehört und der harten Arbeit nicht aufgibst und auch so viele, ja, so den Alltag von so vielen ähm, Frauen oder auch Männern einfach hast mit deiner Musik. Das hast du bei mir auf jeden Fall geschafft. Willst du, denn oh. <lacht> willst du denn abschließend nochmal sagen, ähm, wo wir dich finden können? Also ob bei Spotify, Instagram, deine Webseite, also einfach, ja, wo man sich deine Musik anhören kann und wo man ja mit dir in Kontakt treten kann sozusagen oder einfach ja, sich mal so ein bisschen weiter über dich informieren kann und was von dir hören kann. Möchtest du uns das verraten?
1: Oh ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal nochmal vielen Dank, Katharina, dass du mich eingeladen hast, dass du äh, mich so wahrnimmst. Das ist wirklich, äh, da bin ich ganz ähm, erstaunt und überwältigt davon. Vielen Dank, es ist so ähm, schön, dass sowas zu hören und wenn ich irgendjemanden nur ein bisschen inspirieren kann und ja, dann... Ich, hat sich mein Job schon gelohnt und der, der ganze Aufwand dahinter. Ja, ihr könnt mich finden auf eigentlich allen Plattformen. Ähm, Spotify bin ich vertreten unter Alina. Am besten ist immer, wenn man auch noch einen Song dazu eingibt, also Alina Berlin oder Alina die Einzige. Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram. Da bin ich eigentlich mit ja, am aktivsten, viel aktiver als auf Facebook und Co. Da heiße ich Alina Offiziell, alles klein und zusammengeschrieben. Also nicht official, sondern offiziell, Alina Offiziell. Und so findet ihr mich eigentlich auch auf YouTube und allen anderen Plattformen. Ich habe auch eine Homepage alinamusik.de. Ja, und da kann man mich äh, finden und ähm, mal so gucken, was so passiert. Aktuell arbeite ich an Album Nummer 2, das okay. ich dann nächstes Jahr für euch... Äh, hoffentlich dann auch mal raushauen kann. Das sind auch immer längere Prozesse, als ich, ähm, als ich am Anfang immer denke. Aber ich habe ein tolles, tolles zweites Album geschrieben und es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Also ihr könnt echt gespannt sein. Und mit dem neuen Album wird es ja natürlich dann auch noch eine neue Tour geben und alles, was dazugehört. Aber das äh, werden wir dann veröffentlichen, sobald es soweit ist. Und das werdet ihr dann auch über Instagram, Facebook etc. erfahren
0: mega genial. Ich freue mich sehr, sehr auf das zweite Album und werde natürlich auch alles verlinken in den Show Notes ähm, dass man dich da schneller findet. Ähm, ich danke dir für deine Zeit und äh, für das ganz, ganz tolle Interview. Ich glaube, da können wir, ähm, oder viele Frauen und auch ich, ganz viel raus mitnehmen. Du bist eine echt äh, inspirierende Powerfrau und äh, ja, ich danke mich für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Katharina. Vielen, vielen Dank und toll, toll, dass du so einen Podcast machst. Also Hut ab, finde ich mega und ich freue mich noch mehr ähm, von dir zu hören. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.